0: Вводит на ноутбуке слово порно, ложится спокойненько, просовывает руку под одеяло, и на этом сцен заканчивается. И мы понимаем, что она, скорее всего, будет мастурбировать. Понимаете, мастурбация будет происходить в следующей сцене, но она там заканчивается и все обрывается.
1: Мне кажется, это надо на превьюшку нам поставить подсказку.
0: Мастурбация! Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст «Прослушка» от Онлайнер и моего ведущие Андрей Марьянов Антон Коляга. Рады снова вместе с Антоном встретиться, конечно же, рады, что вы нас слушаете, что ставите лайки и делитесь подкастом «Прослушка» в соцсетях, потому что для нас это всегда важно и приятно. А обсуждаем мы сегодня сериал «Кинопоиска», «Кинопоиск HD» под названием «Я не шучу». О чем же, собственно, сериал? 49-летняя женщина, собственно, они так себя и позиционируют, разбирается в своей личной жизни. У нее два бывших мужа, двое детей, так себе актерская карьера, неплохие, в общем-то, выступления в стендапе. Ну и, в общем-то, вот вокруг этого все и вертится. Как такового центрального сюжета в этом сериале нет, он строится на на ситуациях, на ситкомовских в основном, и вот, собственно, вот так вот и... Вот, вот, вот такая вот предыстория у него, больше отнимать времени у вас по поводу этого не буду, а интересно, что с продюсерами этого сериала выступили Семен Слепаков и Александр Незлобин, которые уже не раз пытались заходить и в кино, и в сериалы, с переменным успехом, конечно же, но и вот сейчас снова мы хотим посмотреть, и хотели посмотреть, по крайней мере, сериал, который сможет каким-то образом совместить вот эти вот стендаповские штучки-дрючки. Какая то отвратительная у меня все-таки получилась <свят> рифма. И, в общем-то, драмеди, может быть, камеди и что-то похожее в российских реалиях. Получилось ли что-то из этого? Вот мы сейчас с Антоном и обсудим. Слушай, а отчество у тебя какое, кстати? Вот ее всерьез хочу тебе с Антоном... С Антоном Олеговичем. Вот с Антоном Олеговичем вот мы так, и обсудим, прямо... потому что я все-таки щегол, а Антон Олегович у нас признанный мастер, поэтому время от времени... Поэтому мы и обсуждаем сериал да. 49+. Да, на самом деле, сериал Я не шучу, начинается с предупреждения о том, что для целевой аудитории 49+, plus, и, в общем-то, это одна из смешнейших шуток этого сериала. Надо подчеркнуть, наверное, именно это, потому что по моим представлениям, Антон Легич, мне кажется, что у сериала не получилось сделать то что, они, то, что этот сериал на самом деле хотел, потому что мне кажется, что все-таки создатели сериала, я не шучу, пытались очень сильно сыграть, вот именно скомбинировать драмеди и стендап, но получилась какая-то каша. Вот первое впечатление от самой даже первой серии. Да, была.
1: я согласен. Мне кажется, что в первой серии это даже наиболее бросается в глаза. Дальше там, конечно, тоже все так довольно скомкано, но, в принципе, этот сериал еще может там как-то пройти по разряду таких забавных, милых, необязательных, в чем-то даже интересных. Но я бы сказал, что он интересен скорее, знаешь, как по задумке, чем по исполнению. То есть, вот у меня во время просмотра я чаще себя ловил именно на такой мысли, что блин это классная тема это классная ситуация это необычная героиня собственно елена новикова как бы такой, хоть она в общем то и выходит из такой скажем так не андеграундно-стендапной среды а она все таки комикс тнт и больше вот из такой как бы тусовки телевизионной которая сейчас как бы принято немножко отделять и отодвигать на второй план. Хотя многие телевизионные комики вполне себе успешно зашли в интернет, и как бы тоже неплохо себя чувствуют, но, ну, в общем-то, ладно. Вот. И она, даже среди этой тусовки, и среди тусовки более каких-то молодых и прогрессивных, скажем так, комиков, и, и то выделяющийся вполне себе персонаж. То есть, женщина 50 плюс. Ей в реальности там чуть больше, где-то, чем 49. «Женщина 50+,», которая успешно... Ну, снимали сериал просто. Да, успешный стендап-комик, mm -hmm. э, которая там дважды как-то разведена, и при этом она тоже вся такая вроде бы модная, на вайбе, она действительно не молодящаяся, то есть это как бы чувствуется даже и по сериалу, и я думаю, что я не очень, если честно, мне нравятся стендапы Елены Новиковой, но э, из тех каких-то пары выступлений, которые мне удалось зацепить, ну, по ним прям видно, что это, знаешь, это не тетка, которая как бы такая... Hey, hello, 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 how do you do hello, hello yeah. да, нет, Она типа не из этих, она действительно как бы создает ощущение человека, который, как бы, знаешь, немножко не в своем возрасте, вот что-то такое. То есть, как это вот, действительно такое вот яркое проявление человека, которому в душе все-таки чуть меньше, чем... То есть это какой-то такой вот... Не... Еще не... Когда тебе уже 50, но ты еще не реализовался, от а тебя вроде как общество что-то требует, и какие-то постоянно возникают камни переткновения. Но вот самое главное, что вот хочу отметить, что все эти камни преткновения, они возникают в основном и в сериале тоже только на словах. То есть, знаешь, как будто бы э, авторы сериала, они какой-то взяли такой вот интересный э, человека с интересным бэкграундом и такие типа. Так, а что, собственно, должна чувствовать примерно женщина за 50, которая пытается реализоваться? А вот теперь набрасываем. Да, а вот теперь набрасываем, что у нас? Шутки про старение, шутки там про мужику. Неуклюжий секс. Неуклюжий секс. Ребенок тупой.
0: Ребенок не тупой, ребенок подросток. Да, подросток, ну как бы... Он типа... Ну, все подростки им были господи, зависали в компакт. Ребенок, да, подросток, который сидит,
1: в общем-то, в компуктере, не слушает и все вот эти вот дела. Постариковски сказал, Антон, Ликой, да. компуктер. Ну, конечно, наш 49+. Подкаст можно тоже маркировать. Немножко гунь хорошо. Да, сядут свои компуктеры, обколятся своей марихуаной, в общем, все вот
0: и в итоге, и в итоге вот из всего этого набора, в общем-то, очевидных ситуаций, очевидных шуток, мы получили в первую очередь не самого интересного персонажа, вот как по мне. Казалось бы, да, у нас есть все необходимые элементы для того, чтобы сериал получился именно персонажем персонаж получился для того, чтобы к ней это проникся какой-то симпатией, эмпатии, само собой, но здесь такое ощущение, что вот Елена Новикова вот целенаправленно пытается играть в отторжение, потому что ты вместо того, чтобы время от времени ее жалеть, время от времени ее там ласкать, любить, время от времени, чтобы смеяться над ее шутками, которые, кстати, бывают вполне себе ничего, у тебя возникает впечатление того, что, ну, с таким характером, я, 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 я именно про персонаж, собственно, сериальный. С таким характером неудивительно, что такие проблемы на голову этой женщины обрушились. Потому что да, она пробивная, да, она старается, да, она ну, работает как конь, действительно. Но какого-то просвета вот в ней я так и не нашел. И в итоге персонаж Елены персонаж Елены Новиковой, я понимаю, что она играет сама в себя, я второй и последний раз оговорюсь, он вызывает скорее чувство чувство какого-то вот нежелания жить в ней в одном, с ней в одном доме. Не хочется спать с ней в одной постели. Понятно, почему к ней тянутся мужики. Она женщина волевая, может к себе притягивать, да, несмотря на то, что, ну, уже не, не молода, ну, ничего страшного. Да и хрен с ней, с этой минопаузой, как говорит сам персонаж наш, Елена Новиковой. Но вот этого мне очень сильно не хватило, и мне кажется, что вот будь в этом сериале вот именно мощный женский персонаж, на котором, вокруг которого вертелось уже бы все остальное, и вокруг которого бы об кладывались другие персонажи, было бы совершенно иначе. А здесь вот, когда у тебя нет вот этой эмоциональной привязки, и ты ну, не совсем понимаешь, за кого болеть. Вот ты смотришь футбол, и играют там Гибралтар и Сан-Марино. Вот за кого из -за них ты болеть будешь? Как-то вот за судью там, чтобы не сломался или что-то в этом духе. Uh, да, мне кажется,
1: тут еще, знаешь, такой какой-то момент, что не за кого болеть, просто потому что и игры-то, собственно, какой-то не происходит. Потому что как обычно... То есть вот как я уже сказал, что у нас есть какой-то яркий персонаж, который э, контрастирует с окружением, на чем... Ну, на что нам часто очень делают акцент. Когда, помнишь, там был какой-то момент, где она сидит что-то, типа, на юбилее или там на да, какой-то да. свадьбе, где все со, такие, со значит... Со да, своими подруги. Да, а, а она вот, значит, как бы чувствует себя неуютно в своей тарелке. Но, по факту, это вот единственный Гэг за весь сериал, в котором мы действительно э, видим э, какое-то проявление разницы между героиней и э, ее окружением. В остальном, ну, я бы, знаешь, сказал, что она вполне себе как-то живет, э, и не то чтобы как-то так себя прям сильно плохо чувствует. То есть, знаешь, у не, у не, там нет каких-то таких конфликтов именно межчеловеческих, кроме, собственно, вот этих вот споров с сыном, который, в общем-то, сам. ну, то есть в любом возрасте, и не обязательно было бы быть 50, чтобы сын был и проблемным и какие-то у нее у него были э, траблы с тем, что он не может сдать экзамен. А так у нее, в общем-то, два вполне себе нормальных, адекватных э, бывших чем... мужа. Нет, я думал, ты про детей скажешь. Да, нет, дети, нет, дети. Мужья, в том числе. мужья
0: там в отдельный разговор. Но какие они адекватные, слушай, нравится ну, ну, на две ну, недели нет. к ней пожить, потому что его. Ну, слушай, погоди, женщина прогнала. Ну, ну, но какой все, равно, ну, все равно,
1: в общем-то, смотри, у них более-менее нормальные отношения. То есть там, знаешь, нет какого-то такого именно, я имею в виду, скорее конфликтов, не то, что они там все должны там как-то постоянно ссориться и друг друга ненавидеть. А именно вот это вот преткновение, когда знаешь, вот, вот как это, какие-то триггеры постоянно на героя ссыпаются именно э, которые соответствуют вот общей заданной теме. У нас общая заданная тема — это человек 50+, который как бы чувствует себя не в своей тарелке. Чувствует ли он себя не в своей тарелке? Э, ну, не знаю. В общем-то, вполне себя нормально чувствует. То есть у нее, он, он, у нее там и друг гей, и она, в общем-то, все отлично, там с ним нормально общается, он еще ее там младше, лет на 30 где-то примерно. И свекрофье помогает. Да, свекрофье помогает, выступления постоянно заказывают, то есть а, и, там зрители в зале смеются, у нее нет ни одного провального выступления. Одно, в ресторане там, где Да, ну это просит. как бы, знаешь, ну, они изначально я, бывает, это, 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 я думаю, какой-то, знаешь, даже не думаю, это сто процентов такой вот к комедийный какой-то внутрячок, потому что часто вот если там послушать интервью со стендаперами, они все там, вот спросили любого комика, они тебе расскажут, что вот
0: ненавижу там выступать в то да, кальянной. Любого, то есть, любого это, знаешь, артиста спросили. Седает, ну, да, мер, то мер, есть... мертвый зал это называется. Да, Когда ты смотришь есть... в пустоту и там пытаешься себя что-то выжимать, это нормально. У нее нет
1: каких-то таких больших карьерных проблем. То есть, там даже и вот в том каком-то очень странном финале, в котором, ну, естественно, у нее там должен быть перед ней стать выбор все-таки карьера и семья, он тоже поэтому выглядит каким-то несуразом, просто на протяжении всех восьми серий, да у нее отлично получается совмещать, то есть, понимаешь, она такая на концерт сбегала, прибежала, дочку там из сада забрала, что-то пообщалась с сыном вроде бы, который, да, там, в общем-то, такой себе на волне чувак, как и любой подросток, но она вполне себе уделяет ему внимание, она с ним разговаривает, они там что-то вместе тусуются, и ты смотришь на это и думаешь, блин, Бомжа его ну как бы... квартиры все хорошо, вроде бы, типа, все окей, как бы, где здесь какая-то борьба, где здесь какое-то преткновение в шутках, которые придумал Александр Незлобин просто потому, что шутки про старость, там, про женщины и мужчин, это что-то понятное, ну, как бы, не знаю, не ложатся, ну, более в общем, того, это более все того, да,
0: я вот сразу говоримся, еще потом, даже про детей поговорим, Таисия Битюкова, которая играет Дусю, поразила меня, поразила меня совершенно, одна из лучших ролей, мне кажется, в сериале, и Yeah. Я, я целую в лоб Таисию, конечно же, на расстоянии, и метафорически, потому что, ну, это замечательная игра детская, потому что она с, с огромными вот этими глазами, с абсолютно э, э, искренней улыбкой, и все это отыгрывало. И я, на самом деле, умилялся, и больше всего. И в этом проблема-то большая, что девочка... Смешная, кстати, сцена, девочка переиграла когда, взрослых, семилетняя. Когда, когда, там про чужую тетю в супермаркете, это очень смешно. Это, это было мощно, это было мощно, но я... Тебе говорю, что девочка Таиси переиграла во многих сценах взрослых, поэтому Тая, я надеюсь, что у тебя будет большое будущее, будешь счастлива, чем бы ты ни занимался? Все, это я тебе просто так на будущее авансик выда выдаю. В остальном же, чем притворяется сериал, чем он хочет казаться? Он хочет казаться сериалом, в котором ситком Ой, ситком, говорю, стендап, он совмещен с основным сюжетом. Ну, как-то было в Сайнфилде, то есть Сайнфилд, в общем-то... Э, э, ну, больше. давай с, с классики уже начнем. Сайнфилд все-таки был первым таким мега популярным ситкомом, и ситкомом, который, в общем-то, базировался на самом стендапе. То есть, да, его заявляли, как сериал ни о чем, но мы же знали, что Сайнфилд на самом деле просто все это время собирал информацию для, для своих стендапов. И стендапы там появлялись, ну, органично, естественно, по-другому это быть и не может. Здесь же... Бывают моменты, когда стендап появляется посреди сцены, никак с ней не связан, никак ее не усиливает, и после которого Он возникает. Скорее. Он дубли... там, вот, там
1: чаще да, я заметил, да. что знаешь, как стенд... либо стендап дублирует, то, что мы только что увидели. Либо наоборот. То есть там даже буквально фразы у нее там повторяются, когда она там сидит что-то в этой... Сначала с этими тетками-училками, с ними в учительской на собрании, она там говорит, что как бы это там не дети там плохие, это вы такие вот устаревшие. И через минуту она тоже самое рассказывает о стендапе. Вот это я, знаешь, немножко не понял. И, и вместо того, да, чтобы это... стендап
0: вот был вплетен вот в эту сюжетную канву, чтобы он как-то дополнял или разбавлял или уводил размышления в другую сторону, он как-то становится совершенно народным телом. Хотя изначально, в общем-то, ну, в пиар-компании самого сериала ну, делали какой-то упор на то, что да, это будет в том числе сериал вот про стендап. Может быть, я неправильно эту маркетинговую компанию понял, но этот вопрос не ко мне, а к маркетологам в таком случае, ребят. «Соряночка, ничего не могу поделать». Поэтому и вот этот элемент, вот в этот пазлик не сложился. Вот мы уже два перечислили. Вот слабый женский персонаж, может, недоработанный, может, он не слабый, он сильный, но он явно недоограниченный. И вот этот стендап, который появляется не там, где он нужен – а третья и моя любимая проблема, ребятушки мои, это мы опять начинаем играть в русские сериалы. Что я в первую очередь хочу отметить, какую сцену? Смотри, две сцены, вернее. Первая. А героиня Елены Нойковой вводит на ноутбуке слово «порно», ложится спокойненько, просовывает руку под одеяло, и на этом сцена заканчивается. И мы понимаем, что она, скорее всего, будет мастурбировать. Понимаете? Мастурбация будет происходить в следующей сцене, но она там заканчивается, и все обрывается.
1: Мне кажется, это надо на превьюшку нам поставить да,
0: Мастурбация, да. Сцена номер два. Сцена номер два, когда к ней приходит этот любитель Грушинского фестиваля, они, естественно, начинают заниматься флиртом, так сказать. И что говорит Елена Новикова? Елена Новикова говорит... А давай сзади и молча. Он такой, хорошо. И вот вместо того, чтобы, в общем-то, на этом сцену и оборвать, мы видим сцену совершенно необязательного секса сзади и молча который никак не раскрывает персонажей, не восхищает там какие то комичным моментом, когда, может быть, она там шейку бедра сломала бы, знаешь... А ну... это было там же мужик, что-то у него... Да, ну, что-то там. Ну, секс-ванная. Это ванная это у, ванная, было, это, это, было, это у него ванная сцена. свело. А вот ванная свело, да, это был гэг. Здесь же это совершенно необязательная сцена, которую можно просто додумать. Сама фраза, давай, сзади и молча, она уже все объясняет. Она, вс... она уже раскрыла персонажа. А показывать, как два старых человека совокупляются, ну, поймите, что что это не всегда эстетично. Им-то может быть и приятно. Нам-то да не я особо.
1: Слушай, я думаю, что это все исходит тоже из такой попытки. Это, это не в этом тоже проявляется все это. Это вообще сериал. Он сам очень сильно пытается быть, знаешь, такой тоже на волне вот этой всей прогрессивности. Я понимаю, для чего это тоже вставная сцена, просто для того, чтобы показать, что вот, смотрите, как бы там люди 50 плюс тоже занимаются сексом. Они
0: выглядят, Они выглядят э, не так эстетично, не -не -не -не. как вам хотелось. Бы, но понятно. как бы это нормально. Так мы знаем, что после 50 сексуальная жизнь, она есть, она никуда не девается. Но в самом сериале они же еще <laughs> говорят при этом. Опять же, в постельной сцене, когда они снимают дубль в киношке, Елена Новикова спрашивает, слушайте, а зачем он показывал старческий, старческую грудь? Как бы? Что говорит режиссер? Он говорит, так мы же снимаем для, для интернет-платформы. Mm -hmm. Кинопоиск HD появляется в тот же момент. То есть это уже игра в мету. Это игра ну, в да, самомету. Конечно. А самомета, она должна быть либо очень тонкой, такой, знаете ли, красивой, изощрённой, но не в лоб, ребятушки. Ну, в лоб нельзя вот эти вещи делать, потому что они уже на подсодательном подседатель... на уровне считываются как игра в поддавки, и ты сразу теряешь связь с реальностью сериала. И ты видишь, что автор думал не про героев, не про персонажей, а про то, чтобы как вставить ди... В, ди... В, ди... в диалог фразу, после которой появится заставка кинопоиска HD. Это плохо. Это, это будет ну, плохо это... в любом да, случае. Да. Тут,
1: тут опять же еще раз это все как... Ну, про то, что я в самом начале говорил, что это на уровне задумки, это, в принципе, окей, возможно, было бы. Опять же, в российских сериалах очень, ну, не, наверное, все таки не хватает вот чего-то такого действительно жизненного, в кавычках, женского, которое не, не приводит к каким-то стандартным тропам и линиям. Хотя про стандартные тропы и линии я сейчас тоже скажу. И вот, видишь, как бы сериал, он, да, он сам по себе вполне себе консервативный, вот по этим всем таким сюжетным ходам там, но вот все время пытаются вот как-то вставлять и какие-то метки, чтобы показать, мол, смотрите, да, у нас такой как бы, нетипичный мы персонаж, можем. и сейчас мы как бы и сделаем что-то нетипичное для российского сериала. Ну да, это вот как ты говоришь, что это не работает, просто потому что ты понимаешь, что это четко какой-то вот такой продуманный ход, и подключение к этому какого-то мета-нарратива, это тоже не очень как-то все это дело сглаживает. Я вот про сюжет, который э, все-таки в итоге сводится к тому, что у нас там появляется мужик и он вроде бы как бы идеальный, но все равно не то. Это опять же вот такие, знаешь, из двух стандартно возможных сюжетов сериала любого про российского сериала про женщину. Да, плюс. либо у нее все там хэппи-энд да. счастье и все хорошо, она наконец-таки нашла своего мужика, либо она нашла мужика, но такая типа, а нафиг мне этот мужик надо, у меня вот есть в общем-то свое счастье. У меня еще вопрос. Какого черта вообще? Это какой-то такой очень странный... Я не знаю вообще, откуда он возник этот стереотип о том, что если мужик российский, мужик 50+, и он такой весь, знаешь, хороший и, и такой, ну, как бы, такой, знаешь, добрый, рохля... Вот что-то можно как-то вот так, так, так его Люблю описать. Его, да. Рохля, и он почему-то обязательно должен любить бардовскую музыку. Какого хрена? У нас же вышел фильм недавно с Бурновым, который как он называется, там здесь еще монеточка снимается. Там а, же тоже... Я понял. Там -то. весь фильм базируется на том, что мужик всю жизнь мечтал поехать на Грушинский фестиваль и исполнить бардовскую песню. И здесь тоже. То есть я понимаю, что это какой-то какая-то такая смешная, вроде бы нелепая какая-то вещь, которая не стыкуется с каким-то мировоззрением героини, но это уже как будто бы как-то...
0: Уже не смешно ваше Ну ли, да, да, ну слушайте, ребят, действительно понятно, что Грушинский фестиваль, ну это событие... Это событие, которое это оставило все равно как шутка огромный, про да, огромный вот след, высоко, след в нашей да. культуре. Но, ребят, ну даже если этому человеку, ну пусть будет 50 лет, то есть ему там он в 70-х родился, ну, 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 я не думаю, что настолько влиятельно на него должна быть вот эта музыка, потому что, ну, в его подростковом возрасте это были где-то 80-е, с 80-х по 90-е, ну, исследование, как раз, прочитал про влияние а, музыки в подростковом возрасте, то есть с 12 до 20 у тебя закладываются вот именно базовые понятия твоей любимой музыки, которая тебя там распределяет по а, социальным ячеечкам, вот с 80 второго по 90 ты думаешь что вот он слушал бы бардовскую музыку я думаю нет я очень сильно сомневаюсь что он начал бы слушать ее после 30 да там персонаж ну он сплетен так сказать крестиком и он с бабушкой там живет и все такое прочее может быть и да но да я с тобой абсолютно соглашусь что ну я не знаю включил, включил бы он шансон хотя бы я не знаю да так а вообще зачем это ну, зачем это -то, -то, зачем, зачем этот в принципе на?
1: маркер это наверное еще хуже было бы если бы он знаешь был каким-нибудь таким олдскульным рокером типа ну, и я... так видно, что с ним ты, ты, каша ты, 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 не да, свой. Да, И при да.
0: этом, и при этом, обрати внимание, этот персонаж-то еще дважды женат. Он дважды разведен. Угу. Так, а, слушай, а так, как он это сделал? Почему? Как у них? Если это если у него получилось, то у меня точно получится, знаешь? Вот такое ощущение, что <свят> <свят>, вот так. Ну да, но в третий раз, видишь, все-таки не получилось. Ну, в третий это, раз не по, Это,
1: кстати, вот хороший пример таких вот как раз-таки отношений людей там под 50 или там сколько, не помню, ну, в общем, будем считать, под 50. Ну, плюс минус будет. Да, тогда, в секс-эдюкейшене, да. когда Джиллиан Андерсон э, замутила с этим сантехником. С, с водопроводчиком, да, да с мастером в, на в, все руки. Да, с мастером на все руки, там мушный сейчас какой-то. В общем, который как бы тоже, видишь, он он там был интересный персонаж э, сам по себе, без каких-то таких стереотипных меток. Да. Там
0: в э, просто как бы мужик, просто и... И он секси-мужик, подожди. Да, он и... секси-мужик, и это даже никак... Это за, за весь первый сезон никак не объясняется, откуда взялся его секс. Но да он правда, просто нет. наклонился, она увидела его эту щель для монеточек, и все О-хо-хо! Добрый вечер! Здесь как бы... От... Здесь, в принципе, да. я не шучу, откуда вообще химия
1: появилась между вот этими персонажами, ну, не, не очень даже и понятно. То есть как бы это... Ну, нужно было ввести какого-то контрастного персонажа. Как он там появляется? Он там просто, не знаю, приходит входит в кадр, да. и такой, здрасте, я, значит, вот этот Рохля, потому что рандомные... А потом, до свидания. Потому, потому что, что рандомная
0: бабуля сидела в рандомной поликлинике и почему-то решила вот с рандомной женщиной познакомить своего внука. Угу. И, здесь, кстати, ну, причем блин. мне даже кажется, что здесь бы можно
1: было бы наоборот сыграть на каком-то таком неожиданном контрасте, твисте, там, как-то через тире, когда, знаешь, слом ожиданий, что мы такие видим вот этого рохли, такие, а, ну, все понятно, это такой стандартный сюжетный ход, у них ничего не получится, а потом такой бах, и в конце они такие поженились,
0: и мы такие, ну, неожиданно хотя В таких ситуациях обычно действует старый добрый пушкинский ход, а делать нечего друзья. Вот если бы они хотя бы где-то столкнулись там, лбами, там, о чем-то поспорили, где-то пошутили, или хотя бы перепились, там, хорошенечко, что потом на утро такие, что это было? то Да, там уже можно было бы как-то к этим отношениям подходить. Да-да-да, слушай, мы слишком много уделили времени даже этим отношениям, потому что они ничего не стоят. В конце концов, он там уже ближе к финалу сезона начал еще и заигрывать с кем-то глазками, там, уже пострелял, сюда судемо там, я тоже люблю бардовские песни. Ну и зачем вот? Эта поездка в лес с палатками. Опять, опять эти поездки в лес с палатками. Не знаю, что березки не пообнимали. Ну, парень там хоть девушку себе нашел. А девочка-то вот эта, которую ну, нашел, тоже ну, себе. И да. МНСП себе, знаете ли, сами знаете. Ну, это опять лес. же, тоже такая классическая,
1: Но... как по всем заветам американских сериалов серия про наркотики, которая, в общем-то, обязательно такой джентльменский набор. И не знаю, вот если вот так вот брать, разбирать, каким-то таким вот эпизодом. Это сериал, опять же, который... Он базируется не на... Не на российских, что ли, реалиях. То есть, как будто бы нам пытаются вроде бы как показать такую вот жизу, все такое, местную индустрию, стендап, но это все равно ты видишь, как в этом все сквозит вот тот же Луи, там, Better Things. Это как раз таки сериал, который вроде бы как по официальным пресс-релизам послужил вдохновением для... Красильниковой, которая Шоураннер, кажется, одна из или сценаристка.
0: Сейчас а тебе скажу. А,
1: в общем, это, это тоже сериал, да, Красильникова, да, да. который спродюсировал Луиси Кей, там про женщину тоже. Она, она там, правда, не комикеса, но она там какая-то третья. актриса.
0: Господи, ну это как бы, прогрессивный подкаст. Я... Я... Антон, лади, прогрессивный я... Подкаст я расту с вами вот. сегодня.
1: Так ну, да. что... И и это не Миссис Мейзл, конечно, тоже. И скатываюсь, и
0: скатываюсь. Вот в эти, вот, скатываясь, в эти мелочи, ты перестаешь наблюдать за общий конвой сериал. Поним? Вот я сейчас тоже сижу думаю, но ну, мы, как всегда, цепляемся к деталям, мы как всегда, цепляемся к отдельным сценам. Но если нет, нет,
1: картины не если там, нет общей
0: да. картины, если ты не видишь начало, середину и конец, ты будешь цепляться к деталям. Тебе нужно, твоему мозгу нужно какое-то развлечение для того, чтобы искать повод, смотреть этот сериал. А его все нет и нет, а его все нет и нет, а уже пятая серия, уже восьмая, а он уже закончился а удовлетворение ты получил. Да, в том числе, Антон Валерьевич, скажу, что Фиби Уоллер-Бридж задрала очень сильно планку сериалов о женщинах среднего и среднего плюс возраста. Я, я знаю, ты его не смотрел, флибэк, mm. это современная классика, обязательно рекомендую всем его глянуть, и тебе в первую очередь, Антон Опять же, я в курсе, я спектакль. Да, да, и это, это вот та планка, после которой сериалы о сильных или потерянных женщинах надо все равно уже начинать оглядываться вот на это и когда ты видишь ну попытку сделать ну не то же самое она там с камерой не разговаривает но когда ты видишь сериал о женщине в центре ты все равно у тебя на подкорочке будут вот та плотность шуток и та плотность сюжета которая была тоже вот в этих вот шести там сериях флибега и выпускать ну, я не знал, как он как будто недоработан, он как будто недособран, он как будто недомонтированный. Ты хочешь вот его пересобрать, может быть, его как Лигу Справедливости реально пересобрать нужно, чтобы он заработал, чтобы вот эти вот стендапы зашли, чтобы все сцены на своих местах стояли. Вот, вот... особенно от первой серии ощущение, там просто фарш. Это, это винегрет, это Армагеддон, я вам серьезно говорю. Я не понял вообще, про что будет сериал. Это был опять этот клиповый монтаж, который во второй серии прекращается, и да, там мы видим... Ну, первая серия там довольно российской... ужасно. честно, если бы... Не... Она но ужасная.
1: Если бы нам не нужно
0: было обсуждать, я думаю, я себе осмотрел для себя, Нет. То, то я бы, конечно, выключил. Она ужасно смонтирована просто-напросто. Она не цельная, там куча музыки совершенно лишней. Опять эта музыка, слушай, вот, вот <laughs> я, я не знаю, вот сцены с, извините, блевотиной под интеллигенцией, это, это вообще... Не, ну, это вообще прекрасное, но ну, это все упираемся опять вот, вот в, в одни и те же проблемы российских сериалов. Вот хотим как лучше, получается, вот как всегда. Да ё-моё, ну почему же так? И <связывая> да, я не могу не отметить, не могу не отметить, что снимать-то россияне научились и научились хорошо, и картинка радует. Цвет-коррекция шикарная. Операторские решения вполне себе отличные. То есть, ну, к постановке, к самому визуальному ряду у меня вопросов вообще нет. Но мы забываем про то, что можно же сериал на, две, на три камеры снять, ситкомовские, понимаете, он, он уже заиграет, там будет внутренний конфликт. А здесь его нет, Здесь действительно человек плавает вот в каком-то собственном придуманном мире, в котором она не то чтобы. Она же не обижена ни на что. Она же не страдает так, так уж сильно. Она работает и пашет, она присматривает за детьми, и все. И что дальше? И зачем? Будет ли второй сезон, у скорее всего не будет. Ну, да. и, 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 ну вот и все. То есть,
1: э, да, все я, ес... если даже. Э этот сериал не очень получился про
0: стендап, то есть, ну, как вот мы уже говорили, Может, мы завели, там... может, мы вот уперлись в вот этот стендап, Действительно, может, нам ну, показалось, что... Может быть, да, но
1: не знаю, нет, я думаю, что все-таки тогда, в принципе, на эту упора бы столько не было, все-таки ну, она занимается стендапом довольно много по сюжету, там очень много ну, да. упора, но ну, то да. там появляются в камео стендап-комики, да. там всегда светит, там настоящий подкаст, блин, про стендап даже есть. Кстати. Конечно же, этот сериал тоже в том числе и про стендап, но э, он, знаешь, он не... Лучше бы он все-таки работал вот по принципу какой-то комедии наблюдений, которая давала бы зрителю самому как-то понаблюдать и самому ловить вот эти вот ситуации, чтобы тебе не как-то... Тут, знаешь, как будто бы стендап служит просто для того, чтобы э, вот объяснить Типа, даже не объяснить, а просто повторить, что ты только что увидел, как будто бы зритель, какой-то дурачок, и он сам не понимает, вот из чего ну, рождаются вот эти вот смыслы. Они сам шутку да? не
0: вставили, а вот сюда вставили. Так вы, может быть, и там тоже пошутите. Ну да. Или на слезу хотя бы пробить. Вот, вот, вот опять, драмеди, оно же о чем? О том, что надо рано или поздно какую-то слезу где-то пустить. О том, что где-то вот музычка заиграла нас, там, Шопен-Мапен, скрипочки, чтобы были. Понимаешь? А здесь этого нет. Здесь драматического момента нет никакого. И. Ты не можешь сопереживать этим персонажем, как бы ты этого не хотел. Какой бы Дуси не была замечательной девочкой, какой бы сын там не был, ну, действительно, сын тоже отлично отыграл и все такое прочее. Знаешь что, Антон Легович, я тут бригаду Давичу пересматривать начал... И, Слушай, кстати... Я не могу понять, как в 2002 году можно было... Ну, ладно, там рубрика, Бригада. Усману, рубрика «Бригада». Рубрика «Бригада». Ну, действительно, там... Мне кажется, нам надо записать спецвыпуск. Запишу обязательно. Я сейчас там вижу опять кучу косяков, да. Особенно с музыкой. Музыка там дико устарела. Прям невероятно устарела музыка. Я не про основную тему, она все еще прекрасна. Я про остальное музыкальное наполнение. Но... Настолько мемный сериал, настолько э, чарующий, я не знаю, настолько гладко собранный и сочный получился сериал Бригада, что тоже, знаешь, казалось тогда: ну, если вот так начали снимать, то вот буду снимать и дальше mm -hmm. хорошо, а потом mm -hmm. целый гэп там было летно. На... Ну, на 10 точно в российских Я, я думаю,
1: лучшее признание того, что Бригада <современная>, современная классика, и ее мемоемкость. Мемо это, 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 это то, что... Это то, что... У меня сегодня прет на Да ты вообще, это как раз... Да, <совы> в общем, это <совы> то, <совы> это, <совы> <совы> это то что она 20 лет спустя практически завирусила сейчас в ТикТоке, а там даже целый тренд есть по мотивам «Бригада». Это вот это как-то там... В общем-то, девочки красятся под жену бандита. То есть это, конечно, такой опять знаешь, немножко романтизированная штука, но это прикольно. И очень много всяких мемов там Саша сошибил. Ну, нам, что, нам думаю, нельзя, что ну, нельзя нам, чтобы сравнивать. не отставать от молодежи. Ну, слушай, ну нельзя сравнивать, конечно, надо, бригаду, надо я не шучу,
0: вы, вы меня тоже правильно поймете, просто про ощущения от российских сериалов. Что тогда получилось, да, там, по слухам, лишь Русманов очень много, очень много денег вкладывал в сам этот сериал, и там действительно все очень сильно выложились, и да, Отставим это все в сторонку, можем сделать спецвыпуск, если что, кстати, пишите нам, поговорим об этом. А здесь же, я не шучу, мы опять, опять 25. Ничего нового нам не показали, к большому сожалению. Потому что все для этого, как всегда, было. Но у меня такое ощущение, что это огромный просчет именно Слепакова и Незлобина. Потому что они как-то, как продюсеры именно сериальные. Вот когда ты сериальный продюсер, ты понимаешь, как это должно работать. И это не работает на уровне, вот мы посидели, набросали шуток, набросали ситуацию, потом это все вместе склеили и оно там заработает. Нет, это вообще так не работает, и никогда так не работало. И, по большому счету, вот о стендапе-то, ну, ну, ты можешь так вот на вскидку вспомнить прям вот крутые сериалы? Это же тема... А, еще вопрос. А можно, пожалуйста, мне... А -а -а. Смешной, блин, сериал про стендаперов. <связывая> ну, пожалуйста, Чего им все время страдают. Чего все стендаперы страдают. Ну, как я пришел... вот он на сцену вышел, там, а аля <связывая> выходит «Наркоман».
1: Понимаю? Вот наркоман. Ну, ну, на, ну, не, Капец. на самом деле, не, не весь стендап он тоже э, смешной именно в плане насмешить. Ну, то есть далеко не все комики ставят цели, скорее... Да я бы... не об
0: этом говорю. Слушай, ну Это понятно. Это просто ну, рефлексия страдают, жизни, ну, страдают, ты... рефлексия, да, все эти да. дела. Ну, ну, дайте комедии вы, прячься, Дайте прям. вы мне веселый сериал про стендаперов. Ну, ну чтобы я тоже отдохнул, посмеялся. Но вот этих прогрустных стендаперов, да их вагоны маленькая тележка. Но вот здесь тоже то есть, была может, возможность нет, сделать...
1: Может на, может, на самом деле, веселых стендаперов нет, может все все это. Ну не всем просто, бы, не всем быть знаешь, как Кусович, понимаешь? Но, к ну, сожалению,
0: да. что поделать.
1: Ну это, это же не просто так, знаешь, типа взялся вот этот тоже мем троп стереотип про грустных клоунов, что он такой смывает грим и идет такой плакать. Я думаю, что в целом, ну, возможно, не так, это было бы еще менее интересно. То есть у нас, видишь, здесь я не шучу, сериал такой с задатками на грустный, на сериал про грустного стендапера. А ты смотришь и не понимаешь, а что а здесь, собственно, грустить. То есть, как бы, женщина, которая хорошо, которая должна, наоборот, подавать примеры, кричать, что смотрите на меня, вот я, mm, какая классная, все все хорошо. вот Хороший сериал, просто, ну, не знаю, мне нравится сериал Пита Холмса «По друзьям», я, по-моему, в каком-то подкасте уже упоминал. Там вот как «По раз друзьям» это, это про 70-е, да, про «Звездение»? Нет, это... Не -не -не. Это... это Джада Апатл сериал, вообще, спродюсированный Джада Апатл. А, там, а. там очень много, как это вот именно, что это такой сериал вот прям вот про стендап, то есть э, стендап-комик Пит холмс он тоже там играет самого себя, чуть, ну, там, версию чуть помоложе, он там уходит, его бросает жена, а он такой весь, собственно, вот рохля. Вот представь, вот этот муж, вернее, не муж, а этот мужик да -да -да -да. Новиковый, да, вот как будто бы его сделали главным героем. И, и действительно там классно, очень интегрирован стендап в, в его жизнь, и там даже есть, знаешь, как, как будто бы это все немножко такой как момент, что ли, полуфантастический, просто потому что сериал в русской локализации почему и называется «По друзьям», просто потому что там у него друзей куча знаменитых стендап-комиков, там в камео, наверное, снялись вообще все американские комики, но при этом он сам начинающий какой-то чувак, который ходит по барам, но они вот как-то ему постоянно на пороге там попадаются, и он там с ними корешится, и в каждой серии там где-то кому-то переночевать напросятся, то ли его там впишут на какой-то концерт. Жизнь
0: Льюина Дэвиса только просто Да,
1: вот типа того. И это очень классно, то, что там, опять же, нет, вот там есть резкие стендап выступления, но на них как бы не столько там какого-то такого резкого акцента, то есть и там не повторяются шутки. Вот здесь вот как раз-таки по друзьям можно увидеть вот этот вот именно процесс, то есть чувак живет жизнь, и как вот он свою вот эту жизнь как-то потом художественно приукрашивает для шутки в, со сцены. Вот, так что вот, это хороший, х, хороший сериал, там, три сезона, он очень коротенький, его можно посмотреть, там, тоже
0: серии типа по 20 минут, посмотрите за день. Примерно. И вот именно, именно вот этого ощущения, наверное, вот я, в частности, хотел увидеть вот сериал «Я не шучу», который мне откровенно не понравился, с трудом его досмотрел, к огромному сожалению, наверное, и... Ну, будем надеяться, что фу, в следующий раз получится. Я всегда же ну, на это упираю, что мы увидели величие в российских сериалах. И, и чем чаще мы будем ругать, и ругать конструктивно, я надеюсь, что все-таки доходят наши вот эти флюиды, наши энергии, которые мы отдаем и за просмотр, и за запись этого подкаста. И все наши эмоции, они рано или поздно соберутся в такой клубочек и отправятся вот туда, в какой-нибудь Централ Партнершип, который вот все это... Из, из... Или на, на ТНТ И еще из... На
1: и не надо делать больше вот этих дурацких кейсов с выдуманными режиссерами, режиссерками, ну, да, а, если это я вкратце, если кто не слышал. В общем-то, режиссер всех серий, значится некая Саша Тапочек, которая, как бы, решила остаться анонимной закончила там какую-то суперкрутую школу американского кино и все такое. И как бы это тоже какая-то очень такая странная мистификация. А режиссер всех серий, ну, скорее всего, и вроде как судя по интервью Елены Новиковой, на это есть намеки, что Александр не злобен режиссер всех серий. Вот как бы зачем, для чего это сделано? Это как бы не смешно, это какой-то глупый кейс. Лучше бы действительно слушай, в России вот действительно, полно нормальных женщин-режиссеров, которым можно было бы дать сказал. сесть в
0: режиссерское кресло. Ну, мне, мне от имени Саша Тапочек было ни холодно, ни жарко. Серьезно. Ну, если бы это был хороший сериал, я бы сказал, найдите эту Сашу Тапочку, я его поцелую. А так, как бы, ну... И вот да, я просто подтверждаю твои слова. Действительно, ребят... Ну, это, это не сработало. И если вы шутите внутряк, шутите, пожалуйста, внутри компании. А когда вы хотите зрителя рассмешить, ну, надо да, какую-то работу провести, скорее всего, для того, чтобы смех достать. Потому что мы знаем, что смех сложнейший из искусств. И я вам еще как бывший диджей говорю, надеюсь, не бывший, а, а взявший паузу диджей говорю, что шутить дико сложно. И <с Swan> заставить... А вот его вот легко Диджей лекун, шутит рассмеет. или что? Да, А рассмеяться, рассмеяться, заставить человека еще сложнее. Поэтому спасибо огромное всем за старание. Антон Олегович, вам спасибо за мой вокабуляр сегодняшний, возросший. И... Пожалуйста.
1: Сиду, блядь. Сиду, блядь. Что,
0: да, ну спасибо. спасибо вам большое, друзья, за то, что слушаете нас. И мы встретимся совсем скоро. Мы всегда возвращаемся. ребят, у нас есть такая суперспособность. Мы вернемся. Мы вернемся. Подписывайтесь,
1: чтобы не пропустить возвращение, ставьте лайки, пишите комментарии на онлайнере. Находите нас вообще где угодно, хоть в личку. Да, забрасывайте. Нам же, нужен,
0: нам же нужен спецвыпуск про бригаду. Нам да. же нужен. Пока. До